0: Olá, meu nome é Priscila Kikuchi, eu sou cientista social e tenho mestrado e doutorado em ciências da religião, eu sou candomblescista, faz um ano que eu fui iniciada, sou, sou iniciada no Orixá Oxalá e... O que eu tenho para dizer aqui está muito marcado por essa experiência extremamente recente na religião. Né? Como eu disse, eu tenho um ano que a gente fala, um ano de feitura, um ano de iniciada. Então, o que eu vou falar aqui é uma percepção de um caminhar bem, bem pequeno dentro da religião. É... O que eu tenho acompanhado em relação à discussão ciência e religião dentro do universo do candomblé é o aparecimento, o que é muito bom, de pessoas é, do candomblé, principalmente pessoas negras, que falam sobre o candomblé enquanto uma epistemologia, né? E da experiência das religiões de matriz africana como uma experiência que precisa ser entendida como uma experiência válida, logo como uma ciência, né? tirar um pouco desse estigma de um conhecimento mágico e, e supersticioso que é extremamente pejorativo e trazer a experiência do candomblé como uma experiência também epistemológica é, descolonizadora até. Né? Então, eu percebo muitos intelectuais como o pai Rodney de Oxóssi, o pai Sidney de Xangô, aqui em São Paulo, a própria Djamila Ribeiro, a Carla Cotirene, em Salvador, que falam a partir desse lugar de experiência da religião como conhecimento ancestral, né? como uma epistemologia realmente é, que se estabelece como ciência, né? como conhecimento. Então, assim... Dentro da minha percepção, né, a, a ciência e a religião no candomblé, essa discussão de validade epistemológica, né, de conhecimento, tem sido um debate constante. Né? E a questão das fricções, elas ficam muito evidentes, exatamente porque esbarra em preconceitos de algumas pessoas, de alguns intelectuais, de muitos cientistas considerarem a religião em si como algo prejudicial à ciência e, especificamente, religiões de matriz africana de maneira pejorativa, né? Considerando uma superstição, apenas um, uma prática cultural primitiva e isso tudo carregado de preconceito. Então, eu, os nomes que eu citei aqui para vocês acho que têm trabalhado muito dentro dessa perspectiva. Obrigada e espero ter contribuído.
1: Faia. Anda com pé eu vou, Que a pé não costuma falhar Anda com pé eu vou, Que a pé não costuma falhar Anda com pé eu vou, Que a pé não costuma falhar Que afeta na mulher, Afeta na cobra coral oh, oh, no pedaço de pão Afeta na maré Na lamina de um punhal oh, oh Luz na escuridão. Andar com pé vou, que a pé não costuma falhar. Andar com pé vou, que a pé não costuma falhar. Andar com pé vou, que a pé não costuma falhar. Andar com pé vou, que a pé não costuma falhar. Afeta tá na manhã, afeta tá no anoitecer. Oh! A fé também tá pra morrer, Oh, oh, oh triste na solidão. Andar com véu borro, que é pé não costuma apaiar Andar com véu borro, que é pé não costuma falhar Andar com véu borro, que a pé não costuma apanhar. Andar com véu borro, que é pé não costuma apanhar. Anda com o pé eu vou, com o pé eu vou Anda com o pé eu vou, com o pé eu vou
2: Olá, esse é o Telefone Vermelho, o podcast que fala das urgências do mundo. Eu sou Rodrigo Cossenza e a gente vai conversar hoje sobre um tema extremamente espinhoso, ciência e religião. A gente está aqui com Bernardo Portes, que é, está falando diretamente de Londres, com o Marco da Costa, que está falando de Nova York. Nós estamos também com a Ana Facundes e com a Cássia Queiroz Tavares. É, vamos, vamos, vamos conhecer esse pessoal. Cássia, pode se apresentar aí para a gente?
3: Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, não é? Vai depender do horário aí de quem nos ouvir. Eu sou Cássia Tavares, eu moro no Rio de Janeiro, é, sou do Rio de Janeiro, mas moro na cidade de Macaé, fica a três horas do Rio. Muito prazer estar com vocês hoje aqui.
4: Muito Cássia, fala um pouquinho de você.
3: Então, eu sou enfermeira... Trabalho como professora de enfermagem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus UFRJ Macaé. E sou teóloga. É, sou católica, desde tradição de família, e vivo a
5: minha religião.
2: Ana Facundes, pode se apresentar para a gente também?
5: Oi, pessoal. Bom, eu sou Ana Facundes, eu moro em São Paulo, Estudei Ciências Sociais e sou tradutora como profissão. É, sou militante de movimentos sociais desde os 18 anos, mas nos últimos 10 anos a minha atuação está centrada no campo da espiritualidade. Eu participo da corrente espiritual chamada A Mensagem de Silo.
2: Muito, sejam muito bem vindas Marco da Costa... Falei com a gente.
4: É, eu sou Márcio da Costa, eu falo de, de Nova York, e é, eu sou um, uma das pessoas que compõem a mesa, sou jornalista. E eu vou, é, junto com o Rodrigo, é, levantar os debates aí que a gente vai conversar sobre essa questão da fé e da religião. Eu queria ouvir do Bernardo, porque o Bernardo também faz parte da mesa. É, semanal, mas ele é o, o único entre os no, nós, né, que, que possui uma religião definida. Eu queria conversa, perguntar a ele sobre isso também e, e para o Bernardo falar um pouco da formação dele, né, e da, da religião, da fé dele.
2: Então, Bernardo, já já fala sobre isso, já dá o, já dá o pontapé e se quiser já pode é, iniciar perguntar para é. é. iniciar o debate. É contigo mesmo.
6: Hello, galera, beleza. Eu, Bernardo, falo aqui de Londres é, Morei muito tempo no Brasil eu sou hispano-brasileiro Minha formação é Sou professor de história E eu tenho uma Eu tenho uma crença, sou Evangélico Meu avô foi pastor de uma igreja em Teresópolis No interior do estado do Rio de Janeiro E a religião Sempre foi muito presente na minha vida E sempre Que a gente pode Tento A ah, agradecer ao a, que eu acredito. A pergunta que eu queria fazer, uma para qualquer uma, é como é que é difícil acreditar em momentos que a ciência talvez uh,
4: bate contra a religião? É, Cássia, você quer começar a falar? Já que você Sim. é a única teóloga. Aqui.
3: <risos> é, mas eu, eu vou falar de um outro lugar. Como teóloga sim, mas eu gostaria de falar do lugar como uma pessoa cristã religiosa, católica é, é, é fato isso a questão é que dentro da teologia e também em termos de formação pastoral desde 98 isso é, é legal falar é, o Papa João Paulo II hoje declarado santo pela igreja ele lançou uma carta encíclica chamada fé e razão e aí, um pouco para minimizar esse desconforto que vem de séculos, em que religião não é, e ciência não podia ter, na verdade, um acordo. Isso aí a gente sabe, historicamente, o quanto isso comprometeu muitos comportamentos. né? E, na verdade, eu não tenho esse drama, graças a Deus. Né? Ciência e religião sempre me acompanharam de forma muito tranquila porque elas são dialógicas, né? esse confronto, e a gente está vendo isso hoje, sobretudo nesse tempo de pandemia, muito desconforto em alguns grupos, em algumas linhas, mas não é hoje a posição da Igreja Católica de confronto, nem é a posição da teologia, sobretudo a teologia contemporânea, né? fé e religião, ciência... Né, e, e espiritualidade elas caminham juntas uma não contrapõe se sobre outra né não se enfim esse dualismo né de contrapontos isso ficou para trás e a gente precisa avançar nesse aspecto
4: então é, é, Cássia eu sim? bom primeiro dizer que é um prazer conversar com você a gente é, para todos as pessoas não sabem mas eu e Cássia somos fomos criados juntos né praticamente sim, como foi, sim. irmãos é. E a gente não se vê fisicamente há quanto tempo, Cássia?
3: Ai, a última <risos> vez que nos vimos foi num aniversário, não é? Meu aniversário de meu pai. Já tem um tempinho aí, Marcos. A gente pode contar aí uns 15 anos, talvez Isso. 10 anos, é. por aí, né? Então, por aí. Tem foto disso, hein, meu amigo?
4: Então... Cássia é, e eu somos velhos amigos e a gente tem formações totalmente diferentes, né? A gente partiu para campus totalmente diferente. Sim. É, eu queria te perguntar, Cássia, é, se em caso de conflito né, existem por mais que você fale que há uma, um trabalho, um esforço para que não haja conflito, mas um caso entre um conflito. Você que é uma enfermeira, você que cuida de vidas, né? E você tem uma informação científica ali. E, e ao mesmo tempo, você tem um paciente ou uma família dizendo que ela acredita mais em Deus para curar do que num remédio ou numa técnica. O que, que você fala para um paciente desse?
3: É... E aí eu marco, eu quero dizer o seguinte, eu tenho trabalhado e no âmbito hospitalar, tenho feito pesquisa e trabalhado especificamente na área de espiritualidade e saúde. Tem sido o meu campo de pesquisa e com projetos de extensão com alunos da universidade, inclusive. Mas é, quando eu fui, eu sou primeiro enfermeira, eu primeiro fui para a saúde, eu já tinha um caminho de espiritualidade pastoral muitos anos, desde jovem, e quando eu fui para a enfermagem, eu me defrontei com essas questões, e aí eu fui estudar teologia, e na teologia eu busquei o caminho da ética e da bioética. Então, esses conflitos, primeiro, existe uma questão aí de autonomia do indivíduo, autonomia do paciente, né? a sua autonomia precisa ser respeitada, mas por outro lado, esse indivíduo adoecido ou numa situação de muita intervenção, muitas vezes fundamentalista pelo, pelo viés da religião, ele precisa ser esclarecido, não é? ele precisa tomar conhecimento de que o caminho talvez que ele está empreitando não é o mais saudável, não vai trazer benefícios reais para ele. E a gente tem feito isso, né? o caso agora, o grande, a grande questão é da tal cloroquina. Precisamos nos debruçar sobre aquilo que é verdade, é verdade científica. Mas no fundo, lá no final, o indivíduo tem autonomia e ele vai fazer a sua escolha. Mas eu não posso me abster, eu não posso é, ferir meu compromisso ético diante desse indivíduo e eu preciso esclarecê-lo. Então, é, essa tem sido um pouco a minha realidade profissional, não é? Agora, esses conflitos, eles, eu, eu digo que, graças a Deus, pela minha formação de família, minha formação acadêmica e a teologia me ajudou muito nisso. Eu não vivo esses conflitos, não é? Ah, isso pode, isso não pode, enfim. Por isso até que eu fui buscar a teologia no viés da bioética e eu sou teóloga moralista de uma moral contemporânea que tem diálogo com a ciência, isso aí é importante demais, não é? É um pouco na linha hoje do Papa Francisco, então a gente tem buscado é, minimizar esses conflitos ao mínimo, ao máximo, aliás. Mas, enfim, nós vamos esbarrar com aqueles que têm uma linha mais fundamentalista, mais fechada, né? que ainda encaram um deus castigador, que a doença é castigo, que, a, que o vírus é um castigo Pelos meus pecados Pelas minhas, enfim Tem aí uma série de questões que são muito Prejudiciais, nesse sentido A religião faz muito mal ao indivíduo né? Faz muito mal à pessoa Enfim, eu não sei Se é um pouco aí a, a...
4: É, é mais ou menos Por aí que eu, a minha pergunta Porque a gente tem casos aí de religiões né? é, Como o Testemunho de Jeová, por exemplo Que proíbem transfusões de sangue ou seja, Tem esses conflitos né? E aí eu sempre quis saber como é que um médico, um enfermeiro, eu nunca tive essa conversa, essa é a primeira vez que eu tenho uma conversa direto com alguém da área médica sobre isso, como é que qual o conflito que ela encara entre a própria fé dela e o a ciência, se há algum ponto de, 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 de divergência? Ana, eu queria perguntar, mas eu estou perguntando muito, tá, gente? Deixa se me eu sou, eu acho que eu sou o único jornalista da mesa, então é, é... É comum que eu eu pule e queira perguntar. Eu queria saber, Ana, é, você falou que você pertence a um movimento é, espiritual, né? De uma conotação espiritual. Como é que você e você o movimento encara isso? Essa mesma pergunta que eu fiz para... Embora você não seja uma pessoa da área médica, mas as pessoas que chegam até você e que perguntam para você essas coisas.
5: É, eu não sou da área médica e a nossa espiritualidade também, ela não se insere numa estrutura como de uma religião oficial, né? Como o cristianismo, uhum. por exemplo, no caso da Cássia. Então, a gente não vive esse antagonismo entre ciência e fé porque considera que simplesmente são âmbitos diferentes. A ciência usa um sistema para avançar, no conhecimento que a humanidade vai acumulando para o seu próprio benefício, seu próprio bem-estar, enquanto a religiosidade, a espiritualidade é um âmbito da vida humana que responde outras questões mais subjetivas, existenciais. E eu acredito que a oposição, o dualismo, o antagonismo desses dois âmbitos se dão na realidade por uma questão de disputa de poder, como a gente viu historicamente é, na humanidade em vários sistemas, ou hoje também numa disputa de também de poder, uma disputa de narrativa por interesses bem específicos. Isso acaba artificialmente contrapondo esses dois âmbitos, quando, na verdade, na minha opinião, eles tratam de coisas separadas.
4: É, você é, já encontrou ou já viu algum caso é, de pessoa que tenha feito que tenha vivido esse conflito? Cássia, você também, vocês já encontraram isso? Porque eu perguntei na teoria, né? Mas você, com tantos anos de enfermagem dentro de hospitais ou mesmo dentro da academia, é, o Ana, vocês já viram algum caso desse conflito e como é que ele foi solucionado, por exemplo?
3: É, eu posso responder, não sei se é a Ana, a Ana deve ter muita experiência também, mas eu tive sim, vários, vários, é, inclusive é, no sentido tanto da oncologia, pacientes que... É, queriam, de alguma forma, é, sair do plano terapêutico para entrar em situações mais religiosas, né? Deus vai me dar resposta, Deus vai me curar de outra forma, e tem que conversar, tem que revelar isso, tem que, de alguma maneira, mostrar que a religião ela contribui, né? o líder religioso deve contribuir e caminhar junto com, esse, com essa pessoa dentro do seu plano terapêutico médico. Então, as coisas não podem se afastar. E com testemunhas de Jeová, é, antes de vir para a universidade, eu participei, eu fui funcionária, fui enfermeira do Ministério da Saúde, no Instituto de Referência no Rio de Janeiro, e lá eu participava, através da política de humanização, no Comitê de Reconforto Espiritual e Religioso. E nós atendíamos a testemunhas de Jeová, e aí era a grande questão, não é, a questão ética médica, que pode se, é, no caso aquele indivíduo que recusa ser transfundido e precisa de uma cirurgia eletiva, o médico, pelo código de ética, e aí esse código ele foi reestruturado em 2010, dá ao médico o direito de negar a cirurgia se o indivíduo negasse a receber sangue. Então, isso é um conflito, não é confortável, mas a gente vê que muitas vezes uma pessoa que professa como testemunha de Jeová, ela se nega a fazer a cirurgia porque ela não quer receber transfusão de sangue. Então, é via de duas mãos. E nesse hospital montou-se, inclusive, um comitê para estudar, para acolher essas realidades, só para o testemunho de Jeová não é confortável, nem para o médico, nem para a pessoa. Nós ficávamos como mediadores na conversa. Em algumas situações conseguíamos, outras não. Infelizmente, o paciente não era nem operado, era uma cirurgia eletiva. Né? É diferente da, das cirurgias de emergência e que o médico vai fazer esse enfrentamento. E muitas vezes ele é até processado, infelizmente. Mas é uma questão mais rigorosa, mais fundamentalista. É, enfim, é um pouco da minha experiência, né? Isso o tempo todo, essas situações, elas vão aparecer. E a gente tem que dialogar, chegar junto, conversar. Em algumas situações a gente reverte, outras não. É sempre um desafio, um, de um desafio que vai além da fé, não é? É uma questão muito cultural, é muito de enraizamento de família, tem uma questão aí mesmo de, de. que vem da religião e a gente não consegue transpor isso.
4: E você, Ana, tem algum, é, tem algum relato desse, desse conflito? Você tem alguma experiência com isso?
5: Exatamente desse tipo de conflito, não, Marcos. Mas eu acho que tem um, tem esse. além desse aspecto que a Cássia colocava, né, do fundamentalismo religioso. Eu acho que hoje a gente vive também num outro polo, que não é esse do, do fundamentalismo religioso, num outro lado, algo que também faz questionar a ciência, que é o fato de que a gente vive hoje uma crise generalizada. Não é só uma crise econômica, ou nesse momento principalmente uma crise sanitária, com a pandemia que a gente está vivendo, mas uma uma crise de estrutura, de valores, que começa a colocar em xeque tudo. E começa a colocar em xeque também as autoridades que sempre chancelaram as verdades estabelecidas. Então, hoje, é, o modelo de família começa a ser questionado, o modelo, as formas de casamento, a identidade de gênero, é, é, essas suposta democracia que a gente vive, tudo começa a ser questionado e, claro, que a ciência não, não, não seria deixada de lado. A ciência também incorpora em si um, um autoritarismo, né, de detentora de um conhecimento supostamente objetivo, porque vem de um sistema provado, irrefutável, sem entrar num, num julgamento de valor sobre isso, o que a gente observa é que há uma crise dessa... dessa verdade estabelecida. Então, hoje as pessoas começam a procurar é, informações e tomar decisões por conta própria. Então, eu continuo indo no médico, por exemplo, mas... Eu pesquiso no Google os sintomas que eu tenho, eu tiro minhas próprias conclusões, talvez eu chegue no médico e comece a questionar o diagnóstico que ele me dá ou o remédio que ele receita. Talvez na própria internet eu encontre uma, uma, uma cura, entre aspas, alternativa e prefira recorrer a ela do que ao médico. É, é, eu, eu, a gente ainda deve um sistema de ensino formal e obrigatório, mas tem várias coisas que hoje eu já não preciso de um tutor um professor para aprender. No, no próprio caso da, da religião e da espiritualidade, né, é, existe, é cada vez mais visível uma busca por uma espiritualidade que ressoe, que não seja uma espiritualidade dada, né? com seus próprios mitos, dogmas inquestionáveis, as pessoas cada vez mais procurando uma experiência religiosa, espiritual, mística, como se queira chamar, sem intermediários, que pode acontecer através de um transe, através de, um, de uma substância. E eu acho que tudo isso tem a ver com essa crise do próprio sistema em que a gente está vivendo, em todos os sentidos. Né? O próprio racionalismo está em crise. E isso deixa a gente bastante desnorteado no meio do irracionalismo que a gente vê ao nosso redor. Mas o que começou lá no Penso, Logo Existo acabou não dando respostas né, para muitas questões é, existenciais subjetivas, para as angústias da vida serviu para um desenvolvimento humano muito importante muito interessante, muito valioso, principalmente no campo da medicina, mas também em outros campos. Por outro lado, por estar inserido nesse sistema com essa lógica em que a gente vive, ele também ampliou a nossa capacidade predatória uns um sobre os outros, sobre o planeta e é, na verdade a gente vê toda essa crise como uma coisa positiva, mas também como como ela se manifesta de diversas formas, né? E eu acho que o questionamento é, da ciência às vezes ele não vem só também pelo fundamentalismo religioso, às vezes ele vem por essa por esse momento de crise em que a gente está vivendo.
2: Então é... Quando a gente vai pensar Sobre essa questão da ciência Essa dicotomia entre ciência e religião Normalmente a gente leva Para esse ponto uh, A gente leva ou para a questão da, da, Do embate Entre a uh, universo das ciências naturais E a religião Mas a gente esquece que a ciência É algo uh, muito amplo E, uh, e a religião uh, Para além Da sua sua questão de manifestação de fé Ela também é um fenômeno social E aí eu queria Levar essa discussão também Para para esse pra dois campos distintos é, Um é da, da religião Enquanto ação social Enquanto enquanto manifestação De formas de convívio é, E essas formas de convívio em, é, No diálogo com, com a ciência E aí eu falo a ciência como um todo Com a explicação científica o outro ponto seria na relação com a política, porque já, já dialoga um pouco com isso, porque a gente vê a manifestação, a atuação de grupos religiosos na política levando pautas específicas da religião X ou Y, e aí, ou seja, de uma determinada religião, é, mas que é, não dialoga com o conjunto da sociedade. É, como é, como é que fica essa relação? Como, como entender e se manifestar de maneira ética e, e democrática é, tendo essa, essa, essa condição uh, de postura diante, diante do mundo é, determinada ou pela religião, ou, pe, ou, ou pela ciência, ou por ambas? É, a, minha, a minha questão... Eu queria, eu queria que, 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 que vocês pudessem responder... É, como conduzir isso da melhor maneira possível, ou seja, a gente, a, a nossa ideia inicial é que é que um estado laico ele 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 respeite a, as manifestações religiosas individuais, mas isso não está isso não livra de atritos, né? Claro, então é, é, é nesse campo dos atritos da, da vida social, da vida política e da religião e da ciência, claro, é que eu queria que vocês navegassem um pouquinho nas nas, nas falas de vocês. É, quem puder
4: Bernardo não falou muito ainda Eu não falei muito bem Bem,
6: pra mim é um pouco Mais é, claro nessa situação Quando você vive num país laico Você tende a Colocar na balança 50-50 é, Por exemplo, eu, eu Toda noite antes de dormir Eu faço uma oração E peço pra pro Deus que acredito que ele ajude os cientistas a encontrar a vacina contra a doença que a gente está enfrentando hoje por exemplo, isso é um, um fato que eu vejo que é importante ah, o fato de dessa guerra de igrejas querendo colocar sua própria pauta em cima de outras de outras religiões ou em cima da ciência ah, é, realmente é uma situação é, péssima o país, é, além do mais você não respeita a individualidade da outra pessoa, você está impondo uma religião em cima da outra. É, muitas vezes a gente, quando lê os nomes dos deuses africanos, a gente fica assustado. É, um, um jeito, dentro de algumas igrejas enraizadas, falando que poderá ser o demônio, você, mas é, não há entendimento, eles não procuram entendimento. O engraçado é que dentro da minha vertente, eles se acham ustadinhos em muitos ponto em muito ponto de vista. A gente é perseguido. Gente, eles não gostam da gente porque a gente é de, dessa religião. Mas eles não percebem também que eles perseguem as outras religiões. Nesse sentido, eu acho que o Brasil tá se é, o, o ponto do evangélico está tá dominando e tá não está conseguindo perceber uma coisa que o Deus, o Salvador, que diz amai-vos uns aos outros parece que eles não compreenderam o que está acontecendo. Parece que você tem que colocar é, uma ditadura da religião, é, como se fosse uma, um Irão dando um exemplo. Acho que nesse ponto é, é, é péssimo. Acho que a religião e a ciência podem trabalhar juntos e se não trabalharem, a gente vai, vai continuar nesse, nesse conflito absurdo, basicamente.
4: Eu queria, eu queria falar um pouquinho também, Rodrigo, de, é, da questão da fé não religiosa, né? porque a gente está falando de fé e ciência, mas muitas vezes é, eu vou falar um ponto de vista pessoal, é, para contribuir para a mesa, já que tem tantas manifestações religiosas, eu vou colocar a minha fé. É, é, ser uma pessoa de fé... É, é, não significa necessariamente ser uma pessoa ligada a um, a um vínculo religioso. E aí eu queria dialogar com a com a Ana rapidamente, talvez depois do intervalo que a gente vai ter agora há pouco, é, da fé com a política. Como é que é isso? Porque é, o movimento pela qual ela pertence também atua politicamente. Né? Como todos, né como católicos atuam politicamente, como os evangélicos. Possam... Mas, é, conhecendo o movimento humanista, conhecendo a e já tendo vivido politicamente no movimento humanista, é, que é inspirado basicamente nos né, no, no, no trabalhos do Silo, que é a pessoa pelo qual desenvolveu essa essa espiritualidade também que a Ana é, pertence. É, eu queria saber da Ana como é que é essa questão de conciliar a fé ou a espiritualidade com a política sem, porque eu conheço os humanistas, sem defender um estado fundamentalista. É, mas eu acho que o Rodrigo vai precisar pedir um intervalo, não é isso? Rodrigo?
2: Não, eu acho que eu acho que dá para dar tempo da. da, da tempo? responder essa então, questão. Vamos lá, Ana. Dá tempo. Eu acho que vamos fazer o seguinte: a, a Ana e a Cássia respondem e a gente chama o intervalo.
4: Isso, beleza. É, beleza Ana
5: bom é, novamente eu acredito que em si esses dois esses âmbitos também não são antagônicos porque tudo depende de como de de como se, qual é a visão que se tem de mundo e de sociedade que se tem ou que se quer construir quando se é, é, toma a política Simplesmente como uma disputa De espaço de poder A tendência é Impor uma forma Impor sua visão de mundo Porque para ter poder você tem que ter controle Quando se quer é, Trabalhar para construir Uma democracia Que seja um sistema democrático Que seja realmente para todos, não como essa democracia formal que a gente vive hoje que, na verdade, onde na verdade a gente tem eleições onde as pessoas fazem opções é, sem, sem embasamento em informações verdadeiras, isso sempre foi assim mas hoje né, com o advento das fake news e da pós-verdade isso ficou ainda mais agudo se elege um um congresso que, na verdade, é um aglomerado de grupos disputando em favor de seus próprios interesses. Né? A gente tem hoje, principalmente, os, é, três grupos no congresso, o BBB, né? a Bala, o, o, a, o grupo da Bala, do Boi e da Bíblia, e a gente vive essa situação terrível que a gente está vivendo politicamente no país.
4: É, Cássia.
3: Então, eu concordo inteiramente com a Ana, inclusive com a fala anterior dela também, eu acho que a gente está num momento crítico de uma crise feroz, em que até aquilo que na verdade politicamente se fala de religião em nome de uma religião, que é um negócio bem avesso, é não é nem de se considerar, né? Então não dá para considerar lá no Planalto, lá em Brasília, aqueles que dizem tão cristãos, tão religiosos. Eu ignoro isso porque não dão testemunho nenhum. Enfim, e a religião não é para isso. A religião tem o seu lugar. Eu quero chamar a atenção também que hoje é, é, eu tenho visto e a questão da espiritualidade ela transcende a religiosidade, ela transcende a religião. A questão da fé que você dizia, Marcos, a fé vai além, não é? Então, assim, a religião, ela precisa ser, e ela é, ela tem um papel de mediação para aqueles que são religiosos, para aqueles que não têm uma religião formal, institucional, é, é, que vivam e que descubram, e a gente tem visto isso, um perfil, um caminho de espiritualidade que transcende, que é sentido de vida, né? é o ruar. Né, o sopro do espírito, espiritualidade vem de espíritos, vem de sopro, vem de ar então é muito mais profundo, é muito mais sério e hoje o que a gente vê é uma mistura, uma, uma situação bastante complicada entre religião e, e, e política e aí a gente vê que não é uma política real no sentido pleno da sua palavra né? e aí a gente vai pensar em inserção, a gente vai pensar em diálogo, enfim então, é, hoje, no Brasil, a gente vê essas estruturas bastante ameaçadas, essa prática muito, muito desvirtuada daquilo que ela é. E aí, veja, no dia, quero até retomar isso e dizer, no dia 30 de abril, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fez uma carta aberta é, defendendo, né, vindo ao encontro da democracia, da justiça e da paz eu acho que essas são as nossas defesas no Brasil hoje, né? Então, é, contra todo tipo de politização religiosa, ou as religiões que se querem colocar de forma política, isso é uma, é uma farsa, né? É uma farsa, não é, esse não é o caminho, né? A gente precisa retomar aquilo que é de fato dentro de uma realidade que está em crise, que precisa ser ouvida, que precisa ser considerada, então, enfim, as pessoas estão muito perdidas, e aí as fake news, infelizmente, elas encontram espaço e lugar para vingarem, né? Não sei, mas assim, concordar com o que a Ana coloca, isso aí é, é fundamental, né? A gente está num momento muito difícil, muito difícil mesmo, e se a ética se o senso de justiça, se o senso de uma verdadeira política e democracia não se restabelecerem, fica muito complicado o cenário.
2: Obrigado, gente. Vamos, a gente vai chamar o nosso intervalo. É, no intervalo a gente vai ter alguns depoimentos é, sobre essa relação entre ciência e religião. É, e daqui a pouquinho a gente volta. Não, ô,
4: Rodrigo, é, é, não sabemos se vai ter, tá? No intervalo. É surpresa do editor aqui, tá? Ah, meu Deus do céu. <risos> o, o marco cada vez. Eu, eu tô, cara, é você... que cada programa, deixa eu explicar para vocês, cada programa eu experimento uma edição diferente. Me deixem. É, 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 é a minha fé, é a minha fé num formato, na busca para um formato ideal, que nunca chega, mas também é uma expressão da minha, da minha criatividade aqui. Mas
3: ó, gente, eu sim. entrei aí no avesso. Esse é o um Marco que eu conheço desde
4: sempre. Tá bom. Sim, sim, sim. Eu, eu,
2: eu, eu, eu eu fiz a chamada e falei sobre o sobre a sobre a, sobre a os depoimentos e falei assim com uma dificuldade, é. falei, ele vai pintar com alguma coisa diferente, eu tenho certeza, mas eu falei. Aí o Rodrigo foi "É, não, bom,
4: não. Bom, a
2: gente a gente vai pro
4: intervalo. Não, a gente vai pro intervalo.
2: E não e sabemos o que vai acontecer."
4: Valeu. Tá bom, daqui a pouco a gente volta.
7: Se eu quiser falar. palácios dos castelos suntuosos do meu sonho tenho que viver tristonho tenho que achar medonho e apesar de um mal tamanho alegrar meu coração eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Eu tenho que subir aos céus Sem cordas para segurar caminhar decidido pela estrada que ao fim dá vai dar em nada nada, 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 nada nada, 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 nada nada, 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 nada do que eu pensava Encontrar, se eu quiser.
2: Estamos de volta. Bom, a gente conversou aqui sobre é, essa, essa complicada relação no tempo e no nosso tempo sobre ciência, religião, política. É, e a gente está vivendo um, um período bastante complicado, controverso, é, onde tanto a, a fé religiosa quanto a ciência estão é, sendo demandadas por explicações e por conforto. É, para alguém que não professa fé alguma como eu, é, eu tendo a, a me ater à ciência e, a, e a, claro, respeitar o, a, a, as dinâmicas de fés diversas das pessoas que eu conheço, uh, para compreender como cada um está lidando com isso e como cada um está esperando o uh, esse, esse pós-pandemia, o que, o que se espera desse ser humano que vai sair desse momento tão único que a gente está vivendo no, no planeta? Eu tenho uma tendência muito, muito pouco otimista a, nesse momento, que é uma tendência de perceber que a gente não está conseguindo construir... Uh, mais fortemente os laços e os vínculos de construção e resolução dos nossos problemas de uma maneira coletiva e social maneira, é, é, em que respeito às diferenças e a, e a possibilidade de uma, de, um, de uma forma de experimentar o planeta, de fazer o planeta de produzir o um mundo que a gente quer diferente, se, se configure ainda está em tempo, eu acho que isso tem que estar tá posto na discussão tem que estar posto no debate, sabe? Essa coisa, a gente não colocar as coisas em debate, talvez seja as, as uma das coisas mais problemáticas que tem. Aquele, aquela piadinha, aquele, aquele ditado pavoroso que tem de futebol religião e política não se discutem pelo contrário a gente tem que discutir tem que tem que tem que debater tem que compreender o outro tem que até disputar que até disputar a posição não tem problema esse essa não é a questão a questão é a gente é, como como a gente como a gente se posiciona no mundo em relação ao outro em relação a uh, como a gente consegue acabar com o grau de exploração de de impunidade e de desigualdade existente no mundo hoje e acho que esse é um momento importante para a gente conversar, debater e criar uh, os caminhos, as pessoas estão sensíveis a isso queria é, entender como essas dinâmicas se dão uh, nesse universo da fé e da religião e desse atrito é, e aí, uh, Ana, podia falar iniciar essa conversa?
5: Olha, é, a gente está vivendo uma situação muito difícil, em, em escala mundial, aliás, é uma crise mundializada, né? talvez pela primeira vez na história da humanidade, e chegam notícias dessa crise de todo lugar do mundo, e além do mais, tem a crise na nossa vida pessoal. Apesar dos pesares, eu sou otimista com relação ao que a gente está vivendo. Pessoalmente, acho que cada um de nós já passou por crises e a gente sabe que elas são difíceis, mas elas abrem oportunidades de mudança e eu acho que isso é o que a gente está passando agora. A gente está vivendo a, a crise desse sistema que, de qualquer maneira, é um sistema que não serve e passar por essa crise é a possibilidade que a gente tem de construir alguma coisa diferente. Tem muitos aspectos interessantes dessa crise, vários tipos de violência que antes eram mais naturalizados, invisíveis. A violência contra a mulher, não só a violência física, outros tipos de violência, o racismo tudo isso que é, sempre esteve, é histórico, não é de agora, é, é, fica mais visível, começa a ser questionado e esse é o primeiro passo para a gente avançar na superação dessa violência. Né? Acho que, em nível pessoal, o que a gente precisa é entender também a nossa violência interna, ganhar em autoobservação, em conhecimento de si mesmo, para que a gente possa realmente compreender que esse sistema de valores e de crenças sob o qual a gente vive hoje não serve, porque ele coloca como todas as respostas vindo de fora. Todas as, é, as nossas buscas como sendo tangíveis, materiais. E, e é evidente que isso não traz é, alegria, felicidade, bem-estar por ser humano, cada vez mais aumentam as, 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 as situações de, eu não queria usar a palavra transtorno, mas de, de angústia que se é, é, expressa em pânico, em depressão, esse tipo de de, de situação que aumenta cada vez mais, independentemente do aumento de medicamentos para isso. Não parece que são os medicamentos que vão resolver. Então, acho que hoje a gente está vivendo, basicamente, em termos espirituais, acho que a gente poderia traduzir essa crise como uma luta entre a luz e a obscuridade.
2: Bernardo? E essa, e a, oh, é, tipo, desculpa, perdão, desculpa,
5: perdão, Ana. Desculpa, e, e a decisão sobre qual caminho a gente vai... Seguir, eu acredito que passa muito mais pelo coração do que pelas mentes, é, eu acredito que existe um sentimento um, um sentido evolutivo em tudo aquilo que vive né? uma intenção que vai abrindo caminho e a gente precisa ajudar que essa intenção vá realmente numa direção evolutiva, dando uma direção para a nossa vida que esteja relacionada com o amor e a compaixão
2: Obrigado é, Bernardo
4: Bernardo
6: O meu mundo Que eu acredito É um mundo de amor Que as pessoas possam se respeitar Mas eu vejo que Esse mundo de amor e de respeito Parece que não existiu O mundo de agora O mundo de agora É um mundo capitalista Que vê o que podem fazer Como assim as pessoas vão hoje à igreja, muitas delas, vão para obter bens materiais. Esqueceram o fato do que é o amor, de pregar o amor, de saber respeitar o próximo. O o que é religião, para mim, é saber que hoje estou com vida, posso respirar, posso desfrutar de um dia. As pessoas não entendem mais isso. As pessoas, pelo mundo que a gente vive... Do mundo, do jeito que o mundo está que você tem que adquirir isso para ser feliz Você tem que adquirir outro para ser feliz também Esquece do dia a dia Eu não vejo pessoalmente que o mundo venha a melhorar Acredito que a colega, o que a colega disse é verdade A gente enfrenta uma, uma batalha entre o bem e o mal Mas o, o, talvez o mal possa estar dentro da casa E você não está percebendo porque ele usa palavras que vão te confortar naquele momento. Eu oro todos os dias. Eu acredito na minha fé. Mas também faço críticas. Pergunto por que está acontecendo. Por que não acontece do outro. Mas a fé é desse jeito. Você, não, você espera uma reação imediata. Mas a, a reação só vai vir ao decorrer do tempo. E aí você vai perceber o que é a fé. O que o porquê aconteceu isso. Acho que as igrejas, vou falar no meu campo, as igrejas evangélicas, não queria falar muito das igrejas evangélicas nesse ponto, mas elas vendem indulgências em algum momento. Vendem feijões rugidos contra a Covid-19. Dando um exemplo, você doa metade do teu salário e você vai ter a paz, você vai ter, você vai adquirir novos é, uma vida como que você não tinha antes A fé, em alguns momentos Ele é importante, até psicólogo da pessoa Quando você está passando mal Como as colegas falaram A gente vive situações e batalhas internas normalmente Que a fé é a única que pode chegar E te aliviar Mas muita gente Está te usando Só para você dar o dízimo A crítica nesse ponto é, é O que eu vejo nas igrejas evangélicas hoje Acredito também que a fé é um dos jeitos de você conseguir ter uma paz, uma paz própria e poder pregar algo melhor. Porque o, o que eu acredito, de um Deus que eu acredito, não Deus um mal, Deus mais malvado, é um Deus de amor, que sempre escolheu aquelas pessoas que estão no, no, no escanteio, no, na esquina, perdão. Isso é, para mim, o que significa religião, o que significa o cristianismo no meu na, na minha religião acho que temos que ter mais amor, enfrentar mais e tentar demonstrar e conversar com as pessoas que as outras religiões não são inimigas todas, em algum momento pregam a mesma coisa, que é o amor e todo mundo pode sair em frente, sem nenhum tipo de guerra ou batalha Kassian?
3: É, eu tenho, assim, é, eu fico pensando, né? Eu acho que a gente precisa sair diferente na pós-pandemia. Eu ainda estou longe das saídas né, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. O Brasil está sofrendo demais por N fatores. Um deles é a questão política, que só reforça os efeitos negativos do coronavírus. Isso é inegável, o mundo está vendo isso, o mundo está vendo o Brasil de maneira muito ruim, nós estamos sofrendo, mas eu tenho um pensamento bastante otimista. Primeira coisa, como nós estamos nos reunindo hoje, cada um com uma expressão religiosa, com uma expressão diferente de espiritualidade, e nós estamos sentando e conversando. Nessa nossa mesa aqui, que nós estamos gravando, nós tivemos um diálogo bem bacana entre fé, espiritualidade e ciência. Eu acho que esse é o viés, não é? Esse é o viés. Eu tenho buscado é, perceber isso, o quanto esse momento de crise cruel, crise mundial, de crise está nos dando a oportunidade de nós, de alguma maneira... É, lapidarmos os encontros humanos, então o mundo virtual com toda a sua negatividade, a globalização, tudo isso, enfim, os fakes, mas ao mesmo tempo também está nos dando a oportunidade desse encontro humano mais qualificado, né? hoje a gente viaja o mundo, hoje mesmo, nós estamos aqui, é Brasil, São Paulo, Rio, Nova York, Londres, nós estamos nos reunindo para discutir coisas muito sérias, muito sensatas. Então eu vejo com, com um otimismo bastante grande. E é o momento, para aqueles que têm religião, de aprofundarem o seu sentido religioso e até colocarem-se de maneira crítica. Aquele que ama, critica. Né? E eu, dentro da minha igreja, dentro da minha religião, eu posso criticá-la para modificá-la de alguma forma, mesmo que seja dentro do espaço micro. E esse espaço micro é a minha vida, é o meu grupo social, é o meu bairro-família, enfim, meu grupo social de trabalho, e nós temos esse poder. É impressionante, mas nós temos. Eu queria citar dois teólogos que eu admiro profundamente são ambos teólogos que nasceram, que são assim, uns, no caso, os precursores da teologia da libertação. O primeiro deles é Carlos Mester, ouvindo recentemente, ele na sua idade anciã e cheio de sabedoria, ele dizia o seguinte, nesse momento de pandemia, é, quando nós nos percebemos isolados e longe, destituídos de toda a possibilidade, nós nos encontramos com uma realidade, nos encontramos com nós mesmos. Então, esse é o primeiro ponto, esse encontro humano que se dá a partir de nós mesmos. E é muito desafiador, não é fácil entrar em si mesmo, né? Nós estamos tendo essa chance, essa oportunidade. Um outro teólogo é Leonardo Boff que diz, nessa né, semana, ele escreveu, deixou um artigo e ele dizendo, olha, após pandemia, esse momento de pandemia, é a grande chance que nós, humanidade, estamos tendo, de rever a vida, de rever os aspectos é, políticos, religiosos, sociais, humanos, familiares, humanos, sobretudo humano. Então, assim, eu estou muito ancorada nessas duas realidades, olhar para mim mesmo para poder admirar e olhar o outro, e olhar para o mundo de maneira diferente a partir daí, com uma espiritualidade mais aprofundada, com relações humanas mais aprofundadas. E eu acho que a gente tem duas palavras, assim, chave. Tolerância em todos os aspectos humanos, religiosos, étnico-raciais, no contexto da diversidade sexual. A gente tem aí, né? O olhar da tolerância, do acolhimento e da compaixão. Então, eu acho que esses, essas três palavras, né? Tolerância, acolhimento e compaixão é, vão nos nortear. Pelo menos eu estou trazendo isso como um projeto de vida e eu acho que eu posso disseminar no meu micro espaço. É um pouco assim que eu vejo, com bastante otimismo. Apesar da dor, da crise, apesar de saber que muitos vão sucumbir, porque não estão abertos, é, é, a gente está vivendo uma complexidade de mundo como nunca pensamos viver, né? e é o mundo da diversidade, é o mundo do, da multipluralidade, enfim, mas é um desafio, está posto aí para nós. E eu acho que o primeiro legal, bacana, é essa mesa, né? aqui nós, nós nos colocamos de maneira tão diversa e tão unida, estamos numa comunhão tão bacana, isso é bem legal, eu acho que esse é o caminho um dos caminhos.
2: Maravilha, Ana. Chamar o diálogo como caminho é muito bom. É, Marco?
4: É, eu queria é, dizer que eu acho que a gente costurou bem essa, esse programa, dizendo que essas vozes, né, tanto a Ana com a Cássia, Bernardo, você e eu, a gente conseguiu é, iniciar um, um debate dar um exemplo de de convívio entre diferentes e eu acho que isso é o mais importante do programa porque é, a gente não vai falar um, um programa de uma hora de um podcast de uma hora a gente não vai conseguir falar de um tempo um tema tão complexo né mas a gente vai com esse programa talvez estimular que o ouvinte saia depois desse programa pensando, refletindo alguma coisa que ele vai pesquisar através das nossas dicas, também as coisas que a gente vai falar e que a gente que eles acompanhem, né, esse diálogo que é muito importante. Eu concordo com o Rodrigo quando ele fala que é muito importante a gente falar sobre esses assuntos que, durante muitos de nós, fomos criados, principalmente os mais velhos aqui da mesa. Fomos criados com aquele ensinamento de que certos temas não são discutidos. Talvez porque a gente também vivia num um regime, numa ditadura, e que a gente não podia discutir. É, eu e Cassia tivemos aula de moral e cívica. Lembra, Cássio? É... Eu também tive, cara. Lembro, eu também tive. Meu Deus,
3: lembro é... até da professora. Mano.
4: Isso, Dona Nassi. E uma das coisas mais é, que eu lembro da Dona Nassi, do passado de moral e cívica, é que uma vez eu falando com a Dona Nassi de alguma coisa, eu acho que porque eu estava ouvindo a Rádio Moscou, uma das coisas loucuras que eu fazia, e, e a Dona Nassi me olhou com aquele olhar de reprovação, ela falou assim, olha não discutimos política. aí eu pensei assim como é que não se discute política numa aula de moral e cívica em que a gente está discutindo qual a divisão né, do Brasil, como é que o que é congresso, que é como é que a gente não é, então assim nós fomos uma geração muito marcada pela proibição, a proibição do debate, a proibição né, de tudo e ao mesmo tempo uma, uma, uma demanda da família, da minha mãe, de todos, de falar assim, oh, você tem que ter uma religião, você tem que ter uma religião. Então, assim, era uma pressão de não discutir alguns temas e a outra de frequentar. Eu me lembro que eu, talvez eu nunca tenha falado isso em público, mas é, eu fazia é, participar de um grupo jovem da Igreja Católica e, eu, e o oh, Cássio isso você vai, você lembra do Padre Fernando, né? Lembra do Padre lembro. Fernando, que era o pároco do de Oswaldo Cruz, naquela região. Sim. Era São Mateus, da igreja de São Mateus. Então, o, o, o padre Fernando, eu estava no um grupo jovem e comecei a fazer crisma. Para quem não sabe, para quem não é católico, a crisma é uma confirmação não é do batismo, né? é a confirmação de que você está seguindo, você quer seguir a religião. E eu, faltando uma semana para a cerimônia, eu desisti. E o meu padrinho de crisma era o Padre Fernando, era o próprio padre. E no dia da, da cerimônia que todos foram crismados, eu, ele me, o Padre Fernando, quem conhece, depois que eu perguntei para casa, que ele tinha o um costume de falar mesmo, né? <risos> ele é um padre espanhol, Bernardo. Ele era um padre, como você, também espanhol. E ele falou, ele me puxou a orelha. Mas ele falou assim, você está certo. Se você não tem certeza, a melhor coisa que tem é você não se comprometer. E essa, eu, eu, eu acho que é, pautou sempre minha vida isso. é e, 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 e talvez por isso eu não tenha escolhido uma religião, porque eu acho que você realmente tem que se comprometer num, numa religião ou numa determinada fé e, e seguir aquele a, aquela aquela religião, pelo menos... Hoje em dia, se fala muito de uma religião customizada, né? Você, é, você monta a tua fé do jeito que você quer. Então, eu converso com algumas pessoas que estão em determinadas religiões. Ah, mas o seu pastor, o seu líder disse isso. Não, não, mas eu, ele disse, mas eu faço como eu quero. Então, assim, é uma fé meio que adaptada aos nossos mundos, ao nosso mundo atual, né? É uma fé customizada. Eu, eu, eu digo o que, que me interessa dessa fé e eu, eu sigo. O que não me interessa, eu não sigo. E eu, eu sou de uma outra época, eu sou de uma época que você ou tinha uma religião que seguir aquela religião ou não. É, se você não concorda com o que aquela religião diz, você sai da religião, mas então a gente vive hoje um, um período, como a Ana falou, um período de, de que as pessoas vão na internet buscar a espiritualidade, elas vão buscar a sua verdade, as fake news na verdade não são fake news, as fake news são as nossas verdades que a gente, em formato de notícia, que a gente queria que fossem, e, e por isso elas se propagam com muita rapidez, porque é, nenhuma fake news é, é artificial, todas são vontades humanas. Todas as fake news são vontades humanas adaptadas à linguagem jornalística, para que as outras vejam a sua verdade como uma, uma notícia. E, e isso é uma época extremamente perigosa, porque a gente agora está passando para o deepfake, que é a imagem modificada, a voz modificada, em que a gente não sabe mais se foi a pessoa que falou ou não, se foi a pessoa que deu a declaração ou não. Então eu queria deixar... Eu, eu sou um otimista, por natureza, eu sou um otimista. Eu acredito que a gente vai tirar o melhor dessa pandemia. E, e alguns não vão, mas é assim caminha a minha história. Assim foi com a pandemia é, da de 1918, assim foi com a, segunda guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial há transformações profundas, esse novo normal que a gente vai enfrentar agora, talvez eu, eu de vocês todos seja o primeiro a enfrentar esse novo normal, com, daqui a 4, 5 dias a gente vai, pela primeira vez, reabrir uma cidade que era o centro né, da, da epidemia mundial, e a gente vai testar, com medo de uma nova segunda onda, então, há que ter fé, porque a fé não costuma falhar, já dizia, né?
2: <risos> Maravilha, Marco.
4: É, então,
2: Agora chegou a hora da nossa dica cultural. Eu vou, eu vou iniciar e vou chamando depois um a um, porque eu, eu fiquei empolgado. E assim. E aí eu peguei três coisas aqui. Eu tinha esquecido que eu tinha tanta coisa, tanto material. É, bom, a primeira dica, eu vou dar uma dica de, de um álbum do George Harrison, chamado the, é, Living in the Material World. E. Bom, é um álbum muito. muito. Espiritualizado, digamos assim, e é um diálogo realmente. É, George Harrison era, era Hare Krishna e ele vai fazendo um diálogo sobre a vida que, le, que leva. A, o álbum é todo permeado dessa, dessas discussões, dessa, das discussões sobre, sobre a fé, e eu gosto muito do álbum. Um, os outros são dois livros: um é A Igreja do Brasil no Concílio Vaticano II, do do padre José Oscar Bioso, e o outro é a história do ateísmo do Jorge Minoan é, eu ainda deixaria a dica de visitarem o, a página do Dom Sebastião Gameleira que é que é um, um bispo anglicano, que sempre tem coisas muito interessantes lá. E, e eu, eu descobri que eu sou um ateu muito, muito ligado a vários grupos, <risos> vários religiosos, assim, conversa... Eu acho que conversa... você é um ateu
4: que, que dá mais indicações religiosas que qualquer um aqui na mesa.
2: <risos> é uma coisa impressionante, mas é, 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 é o lance do trabalho no curso... Eu, 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 sou, eu, eu, sou, eu trabalho num, num curso que é um curso ligado a, a religiões e a um, a um, a um diálogo macroecumênico, aí eu brinco que eu sou da cota de ateus. É, e aí a gente, que é o curso de verão, que acontece em São Paulo, e, e é, bom, a gente dialoga bastante e é, e é sempre muito rico. E eu acho bom que se apresente, que, que o diálogo seja sempre posto. É, bom, então, é, Marco, quer dar a sua dica?
4: É... E eu queria dar uma dica, na verdade, se um, vocês podem encontrar no YouTube, um debate do, do Leandro Karnal é, sobre fé, e que ele fala é, sobre como ele, ele que é ateu, como ele gostaria de ser religioso, e ele explica por que ele gostaria de ser religioso, não vou dar spoiler, mas, mas é mais ou menos o fato de você ter uma religião, uma fé, te ajuda muito em muitos momentos. E as pessoas que não têm religião, não têm uma fé definida, elas sofrem mais porque elas não têm uma âncora, né? não têm um lugar para procurar, mas isso também não é uma escolha. Ninguém acorda de manhã, vou acreditar. Né? Então as pessoas que têm uma fé e elas são. elas são é, privilegiadas de ter essa fé. E isso é uma coisa que eu também concordo. E esse, esse, esse vídeo do canal, eu não tenho nome, eu sugiro que você agora o carnal Fé no, no, no Google, e você vai encontrar. É, vai encontrar isso. É um debate interessante de um ateu falando sobre a importância da religião. Maravilha. É, Ana?
5: Bom, é... se alguém ficou curioso, eu não tinha pensado antes uma... <risos> de cultural, mas se alguém ficou curioso, curiosa para saber quem é o Silo que lançou essa corrente espiritual, porque essa mensagem, acho que ela é tão espalhada pelo mundo quanto pouco conhecida. São é, poucas comunidades, mas tem comunidades, sei lá, na Turquia, na Hungria, no Canadá, na Índia, no Brasil. E se alguém tiver curiosidade, sei lá, ou por curiosidade ou porque está numa busca, quer saber do que se trata, eu acho que tem... É, dois formatos que poderiam servir para isso, um é entrar direto no site que tem toda a obra dele, que se chama silo.net, lá tem todos os livros para download gratuito inclusive a mensagem de Silo, que é o livro dessa espiritualidade, tem uns vídeos também, e no Youtube tem um filme de um diretor canadense sobre ele que serve também para conhecer as ideias dele, que se chama Silo Sábio dos Anjos
2: Bernardo
4: Bernardo
6: Bem a, a minha dica é uma música que nesse período de quarentena tem me ajudado Bastante em refletir Em lendo mais E tentar entender um pouco o mundo A música é do Vanderlei A música se chama Onde Deus Possa Me Ouvir Acredito que é uma música Que pode ajudar bastante pessoas a entender a humanidade e, realmente, pessoalmente, tem me ajudado muitíssimo.
2: Cássia?
3: Então, é, Rodrigo, gostei de você ter citado o Padre Beoso. Gosto muito dele também. Beoso é, é muito especial. Mas a minha dica é o seguinte. Eu, recentemente, escrevi um artigo em que o título do artigo é Dimensões do Cuidado na Perspectiva da Espiritualidade Durante a Pandemia Pelo Novo Coronavírus. Ele está no periódico e biblioteca virtual de saúde, basta botar meu nome e aí as pessoas têm acesso, né? Tavares, Cássia Kélio Tavares. E a outra dica, assim, é uma dica simples, leve, é assistir o filme Dois Papas que tem um roteiro maravilhoso.
4: É, eu adorei, eu adorei.
3: É, é um filme que dá debate, eu já debati em grupos, um filme assim, que tem um viés de verdade, tem algumas coisas assim, imaginadas pelo, pelo autor, mas que tem um fundo de verdade, e tem assim, uma de profunda sensibilidade. E eu vou abusar na dica, é que sigam a página do Leonardo Boff. Ele tem trazido artigos bastante interessantes, está no Facebook, no YouTube, é muito simples, muito fácil achar o BOF, mas ele vem trabalhando bastante a questão da teoecologia, a questão da Amazônia, hoje a questão do drama dos nossos índios, enfim, e falando desse mundo que tem a chance de ser diferente depois. Né? Então, são essas dicas.
6: Rodrigo, só para te falar uma coisa que... Eu participei também do curso de verão E, francamente Melhorou bastante O, a minha, o que entendo de religião e Sobre Leonardo Boff Acho que o que ela recomendou Realmente, também Digo para as pessoas curtirem curtiram Leonardo Boff Porque realmente traz Coisas muito importantes para a gente
2: Maravilha então, gente, a gente está encerrando esse programa, lembrando que o Telefone Vermelho, ele, ele, você pode encontrar ele no Spotify, numa no, no, série Google, de outros...
4: Google Play, ah, é, Play todos o, os,
2: vários todos lugares Agregadores de, de podcast, podcast, no Little Fire Podcast, e ele também fica alocado no, na, na página em português da Agência de Notícias Presença. É, agradeço também, a todo, todo mundo
4: por e também é transmitido Fala. pela Fire Radio que é a nossa rádio virtual aqui a Web Radio que está funcionando 24 horas e que eu vou deixar o link também aí no, no Spotify na descrição do capítulo do programa
2: maravilha, então só agradeço muito, muito a Cássia, a Ana aos meus camaradas de programa porque foi muito, muito bacana muito uma conversa, uma abertura para o diálogo que é necessário no nosso tempo e vamos à vida. Abraço, tchau, tchau.